0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más. Este sería el capítulo 7 7 de la vida del león. Eh, ¿Cómo se llama en este capítulo? Vamos a hablar de algo que me pidieron hablar a raíz del tema de... que hemos hablado sobre la neuroplasticidad, sistema de recompensa, la... bueno, vamos a hablar en algún momento de la autoestima, cómo mejorarla y todo el cuento de cosas positivas que te tiran para arriba obtención de metas y etcétera. Pero en el fondo hemos ido analizando, y uno de esos capítulos fue el analizar el trastorno narcisista. El trastorno narcisista es una cosa que afecta mucho a la gente que es víctima de una persona narcisista. Ahora, dentro de eso, el narcisista ocupa manipulación. Entonces, vamos a hablar un poco de la manipulación. Tal vez en otro momento vamos a hablar específicamente de la pura manipulación, y tipos de manipulación y cosas así, que al final van a ir todos dentro de lo mismo. Pero en este caso nos vamos a centrar en una en especial que me pidieron, que es lo que se llama el amor condicional. Entonces, sin más preámbulo, les puedo decir que esto es la vida del león. Estamos de vuelta en la parte de siempre. Ahora no voy a andar haciendo así por todos lados, pero les voy a decir que le den like, se suscriban, comenten, por favor, comenten. Un comentario o cualquier cosa nos sirve para saber si lo estamos haciendo bien o mal, o les gusta o no les gusta, o alguna temática que quisieran discutir, o algo eh, que quisieran añadir de alguno de los videos. Todo, todo, eh, ¿cómo se llama? Suma. La idea es crear aquí. Una comunidad de gente que le guste. Eh, y compártelo, porfa. Compártelo. No sabe quién puede ayudar. Y eh, nos ayuda a nosotros también a seguir con esto, que es como nuestro como uno, una parte de nuestra pasión. Entonces, eso. Eh. Rock and roll. Estamos ahora... Vamos a meternos al medio del los... asunto. Eh, vamos a hablar del tema del amor condicional El amor condicional Es un tipo de amor El cual Como su nombre lo indica Depende de cierta condición Esa condición Depende de la persona La cual esté haciendo Esta manipulación <ríe> Entonces eh, Bueno, primero que nada Para partir de todo esto Hay que decir que es el amor condicional. Pero antes de eso, quiero conversar un tema que es muy serio y es muy eh, atañante a este capítulo. Eh, y hablo un poco de la libertad y las cosas y la honestidad y al final de cuentas que uno puede hacer lo que quiera. Yo a la verdad, tengo el pelo blanco, 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 y si me hago así, entonces por la mentira. Me dicen que las canas quedan bien y todo el cuento, pero la verdad es que a mí me da lo mismo. Yo quiero verme como yo me quiero ver, porque al final de cuentas es mi vida, es mi pelo y es cosa mía lo que hago. Y básicamente eso es lo que digo todo el mundo. Entonces, si una persona cree que hay reglas de cómo hacer las cosas, no hay reglas. Ahora, yo no puedo obligar al resto de la gente que le guste o no le guste eh, y todo el mundo tiene una opinión sobre que le, uno ellos Hacer las canas, hay que aceptar la aceptarlas, hay que aceptar esto y aceptar lo otro. Bueno, ahora oh, hay otra gente que o se el pelo de más colores que yo. Cada uno con no su cosa. Yo abogo a, a, por la libertad. Aquí voy con esto, que ya me he dejado el pelo largo, de una cosa que quería hace mucho tiempo. Y bueno, se me echó a perder la máquina de afectar. Entonces, como afecto siempre, es más fácil que teñirse la barba, porque la barba me queda blanca, 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 me la teñí negra, negra, negra. Pero como soy un tarado <ríe> me, <ríe> me teñí justo antes del capítulo y como no me la teñía hace mucho tiempo, me acordé después de lavarme la cara que te queda manchada la cara y pintada como por dos o tres días. Cosa que debería haber hecho hace como tres días atrás. Pero bueno, eso es para que quede ahí el entredicho. Entonces ahí hay dos temas. Uno es el tema de que tú las cosas que haces no tienes por qué justificarlas. Pero, por otro lado... Eh, también está el hecho de hacer cosas que son obvias Y de todas esas cosas obvias Esto resalta mucho Entonces a mí la verdad me da risa Y no me da problema contarlo De hecho no me da problema para nada contar Que me tiño la barba, que me tiño el pelo encuentro que Me veo mejor y Me da lo mismo lo que me digan Entonces bajo eso entonces donde cuento esto Porque lo encuentro chistoso también Porque en verdad es bien notable Y de es que cerca se nota más Así que ahí está. Me encima que soy súper blanco, entonces como que el contraste es súper alto. Después pasa más piola, ¿sí? ya la próxima semana se ve mejor. Y ahora después de hablar de una cantidad de estudios sobre mí, vamos a hablar de lo que nos daña, que es el amor condicional. El amor condicional, como su nombre lo indica, es un amor que está condicionado a algo, que es lo que la persona que lo hace, espera de la otra persona. Si esta otra persona hace lo que está determinado, que la primera persona quiere, le amor, cariño, es una persona feliz, es alguien que es cariñoso, buena onda, amigable, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no haces lo que quieren, o haces cosas que no están dentro de su parámetro de lo que deberían hacerse, esa persona te quita el amor. Eh, Y ahí, bueno, existen cosas que son las clásicas, como la ley del hielo, o desaprobar tus cosas, qué sé yo, y vamos a ir viéndolo, eh, ¿cómo se llama? Poco a poco dentro del capítulo. Entonces, primero, para hablar de... El amor condicional, tenemos que hablar sobre un poquito de la manipulación. Un día lo vamos a hacer más en grande. ¿Por qué? Porque el amor condicional es un tipo de manipulación. ¿Qué es una manipulación? Es una... Ejercer una toma de control sobre el comportamiento de alguien. Tú manipulas algo... Bueno, manipulación puede ser cualquier cosa. Yo manipulo este lápiz. Y ejerce un control sobre el lápiz y hago los dibujos que yo quiero. Lo ocupo como mi marioneta. Entonces, la manipulación es básicamente que tú haces que otra persona haga lo que tú quieras. Hay distintos tipos de manipulación. Eh, hay también algunos como tipos de manipulación, digamos, como que no, son, no serían negativos. Porque, en el fondo, también son por el bien de alguien. Y ahí, bueno, vamos a entrar al debate moral de que si está bien o está mal. Pero, a lo que voy es que, por ejemplo, cuando las mamás eh, hacen el avioncito para que las guaguas coman, están manipulándole la cabeza. Cuando se comen uno para pagarle al otro, están manipulando la cabeza. ¿Está bien o está mal? El niño tiene que comer, entonces la mamá hace eso. Eh... Y bueno, hay tipos de manipulación. Y dentro de esto se puede hacer manipulación en masa, se puede hacer manipulación eh, personal. En este caso, vamos a, 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 ¿cómo se llama? a hablar sobre este tipo de manipulación, así que vamos a pasar más o menos como rápido de las cosas. Entonces, tipos de manipulación, la mentira. como tú le mientes a alguien, tú igual estás manipulando un poco una cierta situación. Si tú generas una mentira alrededor de un montón de personas, estás manipulando su comportamiento en base a lo que tú quieres crear con esa mentira. La víctima. Una persona que es víctima, que se hace la víctima, eh, y, por ejemplo, le echa la culpa a todo, genera culpa, igual la culpa, eh, ¿cómo se llama? Puede manipular a cualquier otra persona a lo que ella eh, Chantaje emocional es eh, un por ahí va el tema de la, eh, ¿cómo se llama? del amor condicional. El chantaje emocional, eh, uno es amor condicional. Otro chantaje emocional es hacer escándalo, por ejemplo. Eh, enojarse. Cuando la persona... Son eh, básicamente como arrebatos de eh, emociones desagradables para tu manipular a una persona a que haga lo que tú quieras. Entonces, es como... Le vamos a explicar y vamos a volver a la parte científica que siempre vuelvo, que es el sistema de recompensa. Después, el miedo. Y el miedo puede ser por un montón de cosas. Puede ser el miedo psicológico. El miedo condicional va un poco por el miedo, por ejemplo. Bueno, va, todas estas cosas están como medias juntas. Eh, como que se entrelazan. Entonces, el miedo, por ejemplo, está el miedo físico. O sea, un tipo de manipulación es la manipulación física, que sería la coerción, que es, por ejemplo, estos hombres que les pegan a la señora, la señora le tiene miedo, básicamente hace lo que él quiere. Eh... Bueno, es como el bully del colegio, que se impone el más fuerte al más débil, y al final de cuentas el otro tiene miedo a enfrentarse porque sabe que no va a ganar, entonces... Eh, al final de cuentas termina accediendo a hacer lo que la otra persona quiere. Eh, Y hay miedo psicológico porque también te pueden amenazar con algo que tal vez tú hiciste que te sientes avergonzado, o que está, eh, por decirte, la gente, hay gente homosexual, ahí se (risa) desmonetizó. pero en el fondo la gente gay eh, tiende a... Bueno, ahora ya no tanto, porque la verdad ahora es un poco más aceptado, pero igual, no, no, no es sencillo. y los países más conservadores tampoco. Salir del closet es complicado, porque en el fondo igual te enfrenta a que mucha gente te puede rechazar, muchos amigos a los pierdas, la familia no te acepta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el miedo, al final no es que te manipulan por el miedo para no salir del closet pero el miedo hace que tú no actúes de cierta manera. Entonces estoy como un poco explicando por qué el miedo es tan fuerte como para controlar eh, el comportamiento bueno el chantaje emocional, dentro de eso está la culpa pero problema de la culpa en sí, la culpa es básicamente agarrar una debilidad tuya, algo que te da vergüenza, algo que eh, sientes que no haces bien y ahí tienes todo tu set de valores y cosas que encuentras que están bien o que están mal eh, y eh, mientras más estricto es esto más estricto es tu paradigma Tal es más fácil hacerte culpa Como las religiones, por ejemplo. La religión te dice que algo está bien y algo está mal. Que si haces algo bien, te vas para el cielo. Si sea algo mal, te vas al infierno. Este castigo eterno tiro miedo y culpa. La culpa de que tú naces siendo un pecador. Naces siendo un pecador. Mira la cosa maligna. Naces siendo un pecador. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento, 10.000 años atrás, alguien, una mujer, agarró y se una manzana. Día. Entonces tú naciste y ya tenés que hacer, ya, ya tenés culpa. Entonces tú vas a la iglesia, empiezas por la culpa, por la culpa, por mi gran culpa, y eres como un, ex, un esclavo. Ahora hay gente que lo ha agarrado de otra parte, pero al final igual tienen que expiar sus pecados y expiar la culpa. Y ahí tienen la manipulación de las religiones que han logrado, no sé, la Inquisición, las cruzadas. Y básicamente destruirle cultura entera a la gente eh, no más la culpa. Eh, y es un tipo de control, porque al final de cuentas el control religioso es uno de los más fuertes, porque es sobre una creencia divina, sobre alguien que puede o puede no existir, pero que te hacen sentir que, como existe, como la gente tiene esta sensación de que necesita algo superior, eh, tiene miedo a la consecuencia, porque la consecuencia es la. Eh, ¿cómo se llama? el castigo eterno Eh, eterno, todo tu resto de eternidad te va a ser castigado Eh, dentro de eso la culpa, el castigo lo acabo de hablar, y el castigo es acá y en el otro mundo, las religiones por ejemplo hablan del castigo después pero también puede ser un castigo acá o sea por ejemplo tú puedes manipular o Las leyes son un tipo de ejecución de control sobre la población. Hay leyes. No puedes ir a pegarle a otra persona en la calle porque te van a llevar a la cárcel. Entonces, la cárcel es un castigo. El castigo es una cosa que hace que tú no quieras llegar a la cárcel. porque Sabes que lo va a pasar mal y que la sociedad te va a juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? No vas y le pegas a otra persona en la calle y lo tratas de resolver en un juicio. Entonces, el castigo es un método de como incentivo negativo, se llama. Que es un poco una manipulación. En ese caso, mantiene el orden público, entonces, ¿está bien o está mal? Ahí voy a meter al tema de que las leyes y, que, y, que, y, 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 y el fascismo y todos estos conceptos. Y, bueno, pero, para puntos de esto, es explicarlo. Y está el gas lightning, que ya lo he explicado, que es la luz de gas. Aquí básicamente tú tienes una persona y esa persona al tú le presentas una realidad, no cambias tu punto de vista y le presentas la realidad como es nomás para que la otra persona dude su realidad y al dudar de su realidad, lógicamente eh, tú puedes hacer lo que quieras con esa persona. Y, y ahí está. Entonces, hay eh, por ejemplo, bueno, la versión la valé, Hay, por ejemplo, un tipo de eh, manipulación que es subliminal, que entra dentro de estas mismas cosas, pero de manera subliminal, donde te hacen, hacen, ¿cómo se llama? Al final, sentir cosas, pero no es eh, directo. Muchas de estas son así, por ejemplo, el chantaje emocional es un poco subliminal. Los comerciales de la tele tienen mensajes manipuladores de este tipo. ¿Ya? Entonces... Vamos al amor condicional, ¿Qué es, ya lo explicamos, cuando alguien hace lo que la otra persona quiere, te dan cariño. Cuando no lo hacen, te dejan de dar cariño y te ignoran. ¿Quién lo hace? Bueno, ya hablamos de la gente narcisista y la gente sociópata y la gente manipuladora en general. Eh, usa esta herramienta bastante eh, para mantener un control sobre la persona Ahora, no todos tienen que ser narcisistas Sí, hay gente que es un poco más manipuladora que otra ¿Por qué? Porque el tema de la manipulación Es ejercer un control sobre la persona Es una necesidad de controlar a otra persona Porque el control, en el fondo, es un tipo de poder Si tú controlas a 10 personas Eres más poderoso Porque puede hacer que ellos hagan lo que tú quieras bien o esté mal o que ocupes tus poderes para el bien o para el mal, es otro asunto. Estoy hablando solamente del tema de que el control es un tipo de poder y eso la gente que lo hace, lo sabe, lo sabe consciente o inconscientemente, tiene fines buenos o malos, pero en el fondo le gusta mantener a la gente bajo control. ¿Ya? Entonces, el tema ¿Del amor condicional funciona porque <coughs> Bueno, por ejemplo, está la clásica de... La mujer que le gusta tener al hombre ahí. Y le da pedacitos, pedacitos, pedacitos. Mientras conversa como con... Tiene como a ti pretendientes más. Y le da pedacitos, y le da pedacitos. O la mujer que tiene al amigo en la zona de amigo. En la friend zone como le llaman. Eso se da mucho, ¿verdad? yo creo que ahora hay que como todo un tema con la crisis de la masculinidad con el mundo actual que es una cosa que voy a tocar y pero no y también está por ejemplo la clásica o pues el hombre manipulador que se va y vuelve entonces tenemos que hablar de un tema que se llama el concepto del valor el valor es un concepto que es abstracto. Así, cuando me siento echado para atrás, me veo más gordo y no me gusta. Soy una persona vanidosa, si lo sé. Entonces, eh, el tema del valor es abstracto. El valor es un concepto que es... Yo me puedo sentir muy valioso, pero tú puedes encontrar que no soy tan valioso. Entonces, para que yo te demuestre que yo soy valioso, puedo hacer un montón de cosas. Puedo agregarle valor a las cosas que hago. Como por ejemplo, hay gente que trata de compensar su falta de valor o autoestima eh, haciendo muchas cosas por los demás porque creen que así los van a valorar más. Pero al final, para darte valor, tú actúas como una persona de alto valor. Entonces, ¿quién tiene alto valor? Una persona que es más fácil que, que le sale más fácil retirarse Y hacer básicamente lo que quiera Por eso la libertad es un gran poder Cuando tú eres libre Tú puedes hacer lo que tú quieras Y ahí ya la gente empieza a perder el poder sobre ti Y tú te aborres de ti mismo Por ende te conviertes en una persona de gran valor Porque te da lo mismo Entonces la persona que te va a perseguir te va a perseguir Y la que no te va a perseguir no te va a perseguir Ahora, eso, el saber eso El entender eso te permite que si quieres hacerlo a propósito, lo puedes hacer. Entonces, como tú te das valor a ti mismo con otra persona, desapareciendo, contestando a veces, contestando los mensajes a veces, eh, haciendo amor condicional, tú le comunicas, porque es distinto hablar que comunicar. Yo te puedo decir que yo valgo mucho, pero te lo puedo no te lo puedo comunicar no verbalmente, y la comunicación no verbal a veces es más importante que la comunicación verbal en este sentido. Por eso dicen, haz las cosas y no las digas. Pero en el fondo, ahora, por ejemplo, una persona que el valor de su palabra vale, puede ser manipuladora o no, pero te puede decir, eh, así, te puede decir cosas, ¿cachai? Pero, Si no, si las cosas como yo quiero, eh, chao. La cosa es que está el sistema de recompensa que ya habíamos hablado. Y el sistema de recompensa tiene todo un tema. Que es eh, generarte placer para que algo sea bueno. Entonces, las relaciones personales, humanas, generan placer oxitocina, serotonina, endorfinas, etcétera, etcétera, y la cosa es que las hormonas te producen placer. Entonces, por decir, tú estás con una persona que te hace sentir esas cosas y te da más ganas de estar con esa persona que te hace sentir esas cosas. Entonces en una relación sana, que puede ser con un papá, puede ser con Mamá, puede ser con una hermana, puede ser con un amigo, puede ser con una pareja. Eh, en una relación sana hay una reciprocidad tú das y recibes, entonces tú recibes este cariño y tú das cariño y al final de cuentas tú sabes, mientras como uno recomienda una zona de confort, porque sabes que esa persona te va a entregar cariño también, entonces al final de cuentas se genera esta relación nutritiva y sana para, para arriba. Eh, La otra persona no espera que tú hagas lo que ella quiera Sino que te quiere Y eso te mantiene feliz De partida En relaciones sanas te ayuda un poco a tener buena autoestima Porque al final de cuentas Si tú tienes una relación sana Tú sabes lo que vales Y no es porque la otra persona te lo diga Es porque tú también te vales Entonces como el concepto del valor Es una cosa que es abstracta El valor Se da uno le da valor a la plata, y la plata aquí es un número que genera valor. Mismo. Billetes. Tengo 5 millones de pesos, y esos 5 millones de pesos en 20 años más van a valer menos que lo que valen ahora. O Son sea, los mismos 5 millones y me va a alcanzar para comprar menos cosas. Perdió valor. Es la misma plata, el mismo dinero. El... Entonces, por eso, la, la, la plata no existe, una, es una invención, es una convención. Entonces, el valor es una convención que hace que de repente, por ejemplo, en situaciones sociales alguien tenga más valor. Hay cosas, de, es todo un análisis. Eso también se puede hacer un video entero del, del concepto del valor. Entonces, para darse valor, una persona manipula y de una forma fácil sabe que se puede ir. Entonces, ¿cómo hacen esto del amor condicional? El. Como ya lo hablamos con el tema de la personalidad narcisista. Que de hecho está bien ligado. Porque la gente narcisista en general. Es que hace eso. Eh, está el love bombing. Love bombing. Eh, que es como el la, sí, bombardeo de amor. Eh, que en el fondo es. Te presentan a una persona. Muy cariñosa. Y te dan todo esto. Entonces, tu cerebro empieza a sentir todas estas cosas positivas. Todas las quiere más. Entonces, después, tú, como no tienes un trauma todavía hecho, tú vas a ir a a la otra persona, y la otra persona actúa como, si no, tuviera interés y qué sé yo. Y, bueno, dentro de las relaciones humanas y qué sé yo, está ese concepto ahí que el que que el que menos interstiene, al final de cuentas, es como el que tiene el control de la relación y qué sé yo, y al final si te fijas, estoy hablando del tema del control. Ahora ya vivimos en una sociedad donde yo creo que el amor se perdido mucho por eso mismo, porque al final de cuentas la gente, en vez de sentir, todos como que tienen miedo a sentir o quieren tener el control de la otra persona, entonces al final de cuentas actúan de esta manera. Por eso la relación al final se termina convirtiendo como en una guerra. En vez de una tregua, o un equipo, o algo que te vaya para adelante. ¿sí? Y, y toda, toda esta guerra entre los hombres y las mujeres, porque quién tiene el control, quién es el que es más empoderado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, el tema de la relación que tiene amor condicional es que genera como una adicción en la persona que recibe este tipo de manipulación. Porque la otra persona al desaparecer, yo estoy con alguien, la persona desaparece, la empiezo a echar de menos. Mentalmente el sistema de recompensa dice, necesito mi dosis de felicidad. Entonces lo buscáis, lo buscáis, lo buscáis, lo buscáis, lo buscáis, no tenéis, no tenéis, no tenéis. Te empieza a generar mucha ansiedad. Y de repente un día a otro, cuando esa persona quiere, Pum, me parece. Y te da todo de nuevo. O te da todo lo que quieras darte, la verdad. A veces puede ser mucho, a veces puede ser poco. Cuando una persona ya te tiene totalmente bajo control, no te va a dar mucho. Y vas a estar ahí. Y eso es realmente lo que pasa con la adicción a la droga. Es como lo mismo. Pero esto es como un poco más maligno porque una persona lo hace con otra. Entonces te dan para que tú te sientas bien en la medida que ellos quieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a hacer lo que la otra persona quiere. Inconscientemente, al final, busca su aprobación. Y al estar buscando eternamente la aprobación de la otra persona, empieza a dañar un poco tu autoestima. Y al dañar tu autoestima, la otra persona empieza a crecer más control sobre ti y en un círculo, de repente te veías atrapado. Y a veces que no te das cuenta, porque a veces tú eres criado por gente así. O sea, yo en el tema del narcisismo hablé de mi papá y mi papá es una persona que hace eso. Y las consecuencias son hartas. O sea, tu autoestima es una de las que más se golpea. Porque hay dos consecuencias que son súper claras: o sea, la gente súper perfeccionista o la gente que es muy caótica. Yo por lo menos soy una persona muy caótica, como rebelde y caótica. Y hay otras personas que son muy perfeccionistas. Gente perfeccionista súper insegura y nunca está contenta con nada. ¿Por qué? Porque cree que nunca nada de lo que hace es lo suficientemente bueno. No se quedan contentos. Porque nunca han recibido un, 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 un elogio de las cosas que hacen. Sino que es siempre o malo o nada. Hasta ahí no hay llegar Nunca hay un, como, sí, lo hiciste muy bien, qué bacán lo hiciste, era una persona bacán, puta, que te sacaste una buena nota en el colegio, qué bueno que has conseguido un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre son comentarios negativos o no hay comentarios. Eh, entonces, en el fondo, es un tipo de control sobre él. Los padres lo que hacen es a veces. Algunos sin mala intención. Otros con mala intención. Eh, y otros porque tienen su personalidad así nomás. Eh, Tratan de controlar a los hijos. Las madres a veces hacen esto. Porque en el fondo. Si no se este vacío. Sienten que se les van los. Porque te ven así como un niño eternamente. Entonces te tienen que manipular de alguna manera. Para que no te vayas. El padre. Generalmente tiene expectativas sobre ti entonces quiere que esas expectativas se cumplan como por ejemplo que entras a una buena carrera o que se yo porque lo hace bien ver bien a él frente a la sociedad entonces eh, como que en el fondo al hacer este tipo de cosas te va como por tu bien tratando de modelar hacia cierto lado Da lo mismo a lo que tú quieras o lo que te guste o lo que te haga feliz o no te haga feliz eh, es lo que él quiere y más encima más el tema de gaslighting como tratando de hacerte ver que, que es lo que hay que hacer y la vida está bien si tú lo haces así y está mal si tú no lo haces así ¿ya? entonces, ponte signos de amor condicional ya lo nombré nunca sentirse lo suficientemente bueno eso es así lo primordial Nunca sientes que nada de lo que haces está lo suficientemente bien, te estás dudando todo el rato y tu autoestima se golpea mucho. ¿Por qué? Porque siempre te dicen cosas como en potencial positivas. Si tú fueras así, estarías feliz. Si tú fueras así, harías tal cosa. Si tú lograras esto, te contentarías Pero a la hora que lo logras, no hay premio. Ahora... Uno, en teoría, no debería esperar que la otra gente te premie, sino que uno, como estar contento de sus cosas, pero a la larga también uno es un ser social. Entonces, el reconocimiento del externo también es importante, sobre todo el reconocimiento de los padres en un, en un hijo, o, por ejemplo, una pareja. Entonces, pero la pareja funciona medio distinto. En el tema de los, de los padres como un tema de que, claro, como uno tiene a sus padres, y también quiere como que sus padres como que los quieran y los acepten pero al final si no te aceptan te genera mucho y el problema es que eso te, te condiciona a la larga la mente para que después sea más factible que te entres en otras dinámicas así de pareja y de amigo donde a la larga lo único que estás haciendo es buscar aprobación del resto y y bueno yo voy a leer al principio del victimismo. El tema de, de, de todas estas como temáticas que hablo es que al final de cuentas, esto sí generan un poco una víctima. Ahora, si tú o sea, estás consciente de esto y al final de cuentas basta eternamente mal y diciendo, es que el mundo es así malo conmigo, bueno, estoy pasando como un poco al mismo lado del otro lado. Puede ser, pero tú puedes hacer todo al respecto, porque al final de cuentas tú lo que puedes hacer contigo mismo es mejorarte a ti mismo y liberarte de estas cosas. Ahora, no es sencillo, ya he hablado un poco de eso, también se puede ir ahondando en cómo hacerlo, la terapia ayuda, porque te hace conocerte y cuando tú te conoces ya sabes para dónde vas, qué te gusta qué sé yo, y te empiezas a liberar de cosas porque empiezas a entenderlas. Otro signo del amor condicional es que te chupa energía. Generalmente, cuando tienes una relación con amor condicional, eh, es desgastante. Es desgastante porque al final te juntas con esa persona, nunca sabes en qué estás, porque no sabes si estás haciendo bien o mal las cosas. Entonces, estás todo el rato ahí como tenso, lo que es, te genera mucha ansiedad. Porque si estás haciendo las cosas mal, mal, eh, va a ser. Como castigado con eh, indiferencia. Que indiferencia es bien es dolorosa. Eh, la gente no le gusta sentir que no vale nada. Entonces, te genera una chupada de energía. Y te cansa, ¿cachai? te andas todo el día preocupado por eso. La ansiedad es agotadora físicamente. La sensación de... ¡Ah! No lo bueno, aquí hay un, una cuestión que leí, pero no lo he experimentado, pero lo voy a decir igual porque está en un artículo que encontré que decía que se despliega amor en público, pero no en privado, por ejemplo. Por decirte, tiene de alguien, tú cuando estás con esa persona en público, por decirte, tal vez un hombre que una, tiene una bolola, que, o sea, una novia que encuentra así como la tiene como premium, entonces la muestra, sí, esto sí. Oh, su abilín, de todo el cuento, ¿por qué? porque al final se refleja en él él tiene, o oh, también hay mujeres porque tienen el hombre exitoso y que si yo, y cuando están con ellas que sí, de la mano y todo el cuento así esto es como un premio y todo el cuento y después llegan a la casa y adiós, saludos te mandó la nada y ahí queda todo el cariño y eres ignorado yo no lo he percibido pero si... Sí existe. Otra cosa es que no están en los momentos pequeños. O sea. En cosas como de celebraciones. O grandes. Para figurar, a veces. ahí. Cuando está todo el mundo mirando. Ellos pueden quedar bien. Felicitándote enfrente de todos. y yo. Pero. Cuando estás con problemas. Por ejemplo, cuando estás con depresión. Esto yo lo he cuando eh, estás con depresión, o estás con mucha ansiedad y estás con problemas emocionales, en ese momento pequeño desaparecen. Y no hay ayuda. De hecho, te lo que intentas sentir mal por eso. Que eres un exagerado, que eres muy sentimental, que eres muy emocional. Eh, y eso, vuelve bueno, a no lo mismo, te sigue minando la autoestima. Eh, hay un concepto. Bueno, el concepto en inglés que se llama dread. Significa terror. Que es terror de verlos. <risa> Pero lo de cambiar. Es como ansiedad. Te produce ansiedad juntarse con esa persona. Y es lo que yo hablaba de la relación narcisista. Cuando sientes que estás pisando huevos. Tienes que estar haciendo todas las cosas. Para que la otra persona no se enoje. No te castigue en el fondo. Eh, eso es eh, como un signo de el amor condicional y está todo el día ansioso entonces tiene ansiedad también de verlo porque cuando te vas a juntar con ellos no sabes qué va a pasar lo normal sería que tú te vas a juntar con alguien y sea claro la claridad clara aunque suene estúpido y redundante eh, si tú te juntas con alguien que sabes que está enojado contigo tú sabes que va a llegar a una persona que está enojado contigo si tú Estás con alguien que está feliz contigo, tú sabes que va a llegar y te junta con una persona que está feliz contigo. Eso ya da más tranquilidad, porque también, también, todo el mundo igual busca un poco una manera de tener control sobre su vida y también sobre ciertas cosas externas. Ahora también hay una frase que dice que hay que aprender a dejar ir lo que uno no puede controlar y fijarse en lo que sí puede controlar y aprender la diferencia entre las dos cosas. Eh, y eso yo creo que también te aumenta un poco la libertad y eh, te hace un poco más feliz. Entonces, el tema es qué tanto control tú quieres ejercer en ciertas personas de cierta manera. ¿Y por qué? Cuando tú eres una persona que es víctima de estas cosas, ¿ves? generalmente sientes que no tienes mucho control. Entonces, cuando tú no tienes control, eh, y el control lo tiene otra persona sobre ti, te genera ansiedad. Entonces, cuando te vas a juntar con esa persona, como no sabes cómo va a reaccionar, eh, y como también tienes este tema que, te que las cosas no son suficientemente buenas, es como que estás todo el rato pensando, me vas a aprobar, me va a aprobar, me va a aprobar, me vas a aprobar, y si te aprueba, ¡ay, qué rico! Y si te rechazan, entonces al final de cuentas, es como que en el fondo, el amor condicional es una de las formas más crueles de convertir en esclavo a una persona. Solo leí en un libro. Un libro sobre manipulación, de hecho, que lo leí para poder entender un poco a esta gente, porque la verdad es cuando te das cuenta que ha sufrido mucho sobre esto. Eh, yo lo que digo es, al final de cuentas, que hasta siendo la víctima tampoco es sano. Pero al final de cuentas, yo hablo del empoderamiento, a mí me gusta el poder. El poder no solamente hablo del poder monetario, físico, fuerte, que si yo. Un poco de todo, pero en el fondo, porque al final de cuentas el poder es poder, no es ni bueno ni malo. Y tú puedes ten- si tú eres una persona poderosa, puedes influir en las personas, pero de distintas maneras. Tú puedes sugerir, tú puedes ordenar, tú puedes eh, coercer, coercionar, perdón, eh, manipular. Hay como maneras negativas y positivas de lograr el mismo objetivo. Eh, entonces. Este tema de como ansiedad o terror de porque no sabes dónde estás pisando, eh, es complicado porque te va minando la autoestima y te va minando el... Eh, ¿Cómo se llama? Te va dando mucha ansiedad. Después, bueno, el, el clásico de la manipulación, el término más popular de el, la actualidad, el gaslightning, la luz de gas, el, los dedos, que ya lo dije, que es cuando te cambian la realidad. ¿cachai? Entonces es como que en el fondo si pide una explicación de por qué actúan así te pueden decir una cosa y al final de cuentas lo que hacen es eh, no no cómo se llama o sea en el fondo te mantienen eternamente en un estado de como no sé qué pasa generalmente te juzgan y eso va de la mano con el tema de que sea condicional cuando tú haces las cosas bien ya quedan ahí a lo más está un poquito eh, dependiendo del nivel Hay gente que te da harto Mucho pf, Y hay gente que te da oh, Entonces O no te dan nada Pero te quitan cuando Lo haces entre comillas mal Y ahí donde está el juzgamiento Me ocupan la culpa Digamos como eso No, pero es que hiciste súper mal Es que cómo se te ocurre hacer esto Pero es que ¿Qué estés pensando? Eh, o sea ¿A dónde tenéis la cabeza? Etcétera, etcétera, etcétera Son cosas que te hacen sentir muy mal. Y ese juzgamiento hace que tu autoestima se dañe. Y ahí te cuestionas todo. Cuando tú te cuestionas todo, estás inseguro en todo y tu valor baja. Porque tú te empiezas a valorar menos. Porque ahí cuestionas todo lo que haces y crees que todo lo que haces es más o menos malo. Eh, Llevan generalmente una cuenta como de todas las veces que tú has hecho ciertas cosas mal. Cuando le has hecho cosas mal a ellos. Pero la cuenta es solo para un lado. No es no para los dos lados. Todas estas veces tú me has hecho algo. Todas estas veces le has hecho mal. Y es como que en fondo el contador es, siempre va a ir aumentando. Nunca va a ir emparejándose. Nunca va a, a un empate. No, no, no hay justicia acá. Es ¿eh? como una cosa de una chupada de energía nomás. Eh, y ahí es donde está la parte del tema del control, tú sientes que no estás en el mismo nivel, es una manera de dominar a otra persona, de convertir a alguien en un sumiso de otra persona y eso, vuelvo a lo mismo el control la dominación y sumisión el poder, etcétera no son cosas malas en sí y ahí bueno, también podía empezar a hacer todo un debate y, eh, interesante de el fin justifica los medios. O sea, si tú quieres lograr que no sé, tu equipo de fútbol y si tú eres el entrenador en el partido, pero tienes un, uno que tiene ahí como el ego medio alto porque es medio estrellita, entonces lo tratáis mal para que se le baje el humo y pueda trabajar en equipo. Entonces el, final el equipo gana porque lograste eso. pero le manipulaste la cabeza de una manera que tal vez no es tan positiva. Y ahí está todo un debate que al final a la larga puede ser positivo o negativo. En este caso estamos más hablando como el tema de las parejas, porque como, como en todas las cosas, todo tiene miles de aristas. Son com- temas complejos que andan mucho rato. Eh, pero el tema es que no estoy en el mismo nivel que la otra persona. Eso es lo que te comunica. Tú eres inferior. Y así pueden mantenerte bajo control. Y pueden hacer lo que quieran contigo y por eso hay hombres y mujeres que tienen así como lo que le llaman el ganado de gente que lo está llamando eternamente y tienen gente a su disposición eh, gente que controla a señoras y al al marido si tú, si tú como se llama no sé por ejemplo estas mujeres que son así como tienden a ser como súper lindas, y que si yo no estoy diciendo que vuelvo a lo mismo, yo lo he hablado de esto, no es que las mujeres lindas sean manipuladoras, pero hay un tipo de mujer que ocupa su sexualidad y su belleza como una herramienta de manipulación. Entonces esa manipulación, por ejemplo, está dar sexo o retirar sexo y dar amor y cariño, retirar el amor y cariño. Y amenazar, como sabes qué? si tú no me compras lo que yo quiero, yo te voy a dejar. Y en los peores casos, esas mujeres, en el mundo actual, que tienen mucho poder, eh, terminan las relaciones. De hecho, a la medida de las relaciones las terminan las mujeres y es por esto mismo, porque en el fondo sabéis que voy manipular las emociones de los hombres por los que están y tienen todas las de ganar porque la ley ahora les da maña al mundo. Entonces no es, tan, no es tan justo para los hombres, pero bueno, eh, es otro tema. Estoy diciendo que todas las mujeres sean malas pero eso es real, un dato real. Como el 70-80% de los divorcios lo hacen mujeres, que básicamente es como piensan en lo que ellas quieren lograr de la otra persona, no en trabajar en conjunto. Y cuando no consiguen lo que ellas quieren, chao el hombre, el hombre queda devastado y ahí entra como este ciclo de los hombres que al final se convierten como el chico malo porque sufrieron un, un ¿Cómo se llama? Una una mujer mala Entonces pues ellos terminan siendo malos Con las minas que son buenas Y estas también después empiezan a hacer lo mismo Y es como que la situación actual Que básicamente las parejas no duran O las relaciones en general como que son augurables y nadie quiere demostrar Y todos ocupan un poco el amor condicional Y tratando de demostrar quién tiene más valor que el otro Dando Como pie a relaciones que no son tan Naturales sino que son manipuladas, como, como unas peleas de ego ya yeah. eh, ya hablé del tema de los padres pero vamos a hablar un poquito más eh, en general cuando tú tienes un, una persona un padre que te da este amor condicional, como que en el fondo te condiciona que tú no puedas dar tus emociones u opiniones porque las opiniones y emociones que tú expresas si no andan de acuerdo a lo que ellos piensan tan mal. Entonces, vuelvo a lo mismo. No todo puede ser, no todo va a ser decirte que estás equivocado. El amor condicional puede ser con indiferencia e ignorar a la otra persona. Si tú ignoras a otra persona, tú estás dando cero valor. Es una forma muy asquerosa de manipulación. Yo doy ahí. Alguien puede aprender de esto y quiere usar esta herramienta. Yo ahí no tengo dilemas morales sobre el tema, yo solamente hablo de las cosas y las consecuencias que tienen. Eh, los papás de repente te ven siempre como niños y cuando uno es niño uno necesita la ayuda de los papás, que es lo que hablaba del tema de las mamás, que hacen esto eh, entonces al final de vuelta ¿sí? siempre creen que te pueden estar diciendo qué hacer eh, bueno, el tema ya hablé del tema ser perfeccionista o lo opuesto, voy a volver una persona que realmente es un, lo que se llama en inglés el underachiever Overachiever o underachiever que sería sobre conseguidor de metas o infra conseguidor de metas. O sea, en el fondo, una persona que es muy perfeccionista, logra muchas cosas, llega hasta arriba y tiene poder, tiene esto, tiene lo otro, pero nunca está contenta, nunca está feliz, nunca está satisfecha y nunca encuentra que lo que hace es suficientemente bueno, porque al final de cuentas, siempre algo podría ser mejor hasta allá al otro día, quizás, pero me voy a la rebeldía y al final la rebeldía también es una manera de demostrar como poder ¿caché? pero basado también en el control que la otra persona sigue sintiendo sobre ti porque al final tú no estás haciendo las cosas eh, por ti sino que también las estás haciendo en rebeldía a la otra persona y bueno hay cosas que son así bien, bien asquerosas manipuladoras como por ejemplo que te digan eso es una manipulación que a mí me la han hecho O sea Es terrible Porque en el fondo es como que te hace dudar Si las cosas que tú haces las haces porque te gustan O que Las estás haciendo por la persona Y la persona sigue siendo Una persona que se está dando valor Sobre ti ¿Entiendes? Esa persona llega y dice Tú te estás revelando contra mí Entonces invalida Lo que a ti te gusta entonces tú empiezas a juzgarte y tú empiezas a preguntarte ¿y me gusta lo que me gusta o en verdad me gusta porque esta persona es como lo opuesto a lo que estoy haciendo? Entonces, ¿tiene hartas consecuencias? Es que es complicado el tema. Eh, bueno, ahí está. Lo eh. no, hacen o sea, un montón de veces. Terminan conversaciones. Cuando tú hablas sobre algo y ellos no quieren hablar sobre ese algo, o sea tú les tocas una fibra donde saben que no van a tener el control, pero tal vez no tienen la razón o tú les dices algo que no quieren escuchar, probablemente entre un poco el enojo y el cortar la conversación. Ya, Filo, no quiero seguir hablando de esto porque la verdad no no me interesa eh, por ejemplo uno de los casos es cuando tú le haces ver a otra persona que te hace sentir mal eh, o que las acciones de esa persona tienen consecuencias con digo, u otras personas alrededor tuyo, y esa persona, en vez de entender y decir, ¿sabes qué? Puede ser que tenga razón, tal vez tengo que analizarme, ver qué onda y ver cómo solucionar este problema, y dicen, Felo, no, aquí ya, nah, no quiero seguir escuchando, ya, no quiero seguir escuchando. Bueno, parte de eh, que sea condicionar el amor es que nunca ven tus victorias, entonces, por ende, lo que dije antes, solamente están las fallas a la falla y nada solamente te entregan amor en la medida que tú haces lo que ellos quieran pero cuando tú haces cosas buenas como, por decirte logras un millón de dólares en una empresa y tienes un cliente gigante ¿ya? entonces tu orgullo tu logro de meta se convierte en un tema que es doloroso y eso termina eh, generando un como un sistema de recompensa que está como distorsionado. Y ese sistema de recompensa hace que nunca estés feliz con el logro de las metas. Por ende, nunca eres una persona feliz. Porque lograr metas tampoco te genera felicidad. Porque eso está teñido con una eh, incertidumbre sobre esta otra persona. Eh, hay un tema ahí que también yo creo que sí lo he visto, eh, que es la diferencia de poder entre padres. Una persona que hace esto, generalmente trata de tener poder sobre el otro padre. Ahora, porque esa persona es así y trata de hacerlo todo. El mundo. Y tengo ejemplos de cosas que he visto que han generado que personas dejen de ver a otras personas y las otras personas no sean capaces de entender esto. Eh, y bueno, esto te puede generar muchas cosas. Pues cuando te vuelves como rebelde, por ejemplo, empiezas a tener mucho enojo y resentimiento. Eh, y ahí, en el fondo, igual le sigues dando valor y poder a la otra persona. Yo caigo en esto a veces. Eh, no es tan sencillo. Eh, pero es algo que yo trabajando. Porque cuando sientes que tú eres... Que ha sido usado y empiezas a darte cuenta de estas cosas, eh, empiezas a agarrarte tú y darte tu valor, te empieza a dar que la otra persona ve lo mismo y continuando esta relación va siempre a lo mismo, entonces te empieza a dar más rabia. Te genera ansiedad cuando sientes que nada de lo que haces es suficiente y que nunca sabes en qué lugar estás con esta otra persona y eso te puede llevar a tener muy baja autoestima. Generarte contra todo esta desesperanza prendida y hay mucha gente que tiende a dar lo mismo a lo que haga sentir que nunca es lo suficientemente valioso caer en depresión y terminar con su vida y eso es real estos son los puntos más extremos pero pasa bastante Eh, ¿estaste como cosa como generacional ahora por ejemplo que tenemos como un, una, una disparidad Porque hay un tema como tecnológico En el cual Hay generaciones antiguas que venían De cierta manera donde se, supuestamente Esa gente era más fuerte Lo cual yo siempre he dicho que no es así Y gente que ahora es más débil Y se van a llorar por todo Lo cual tampoco creo que es así o Solamente sea, creo que ahora es un poco más abierto y, y cómo se llama la cosa es que Al final de cuentas Eh... Esta gente de esta época es un set de cosas que la otra gente no hace y eso genera también mucha ansiedad y depresión. Eh, pero en general, el amor condicional es una cosa dañina, una cosa que genera un esclavo de la otra persona, no una cosa que yo encuentro gran, porque en el fondo tú estás jugando con emociones de gente cercana. Que El amor condicional tú no lo haces con alguien X en la calle, no es? No es un tipo de manipulación, por decirte, una manipulación política para lograr fines políticos para que un país vaya para tal parte o para tal parte. Eso es más impersonal. Que sea bueno o malo, vuelvo a lo mismo. Yo no tengo el tema de la política, no no me voy a meter en esta cuestión porque, eh, ¿cómo se llama? Eh, Es aburrido para mí. Eh, Pero esto generalmente se hace con gente cercana. Es una manera de tener en control las relaciones que tú tienes. Porque te sientes poderoso, que te y que te quiere. Entonces, es un poco, en teoría, estaría como dentro el tema de la malignidad. Pero no son como buenas intenciones. Porque al final de cuentas, te pueden decir que son buenas intenciones, pero al final de cuentas es una cosa de ego. Yo quiero sentir que esta persona hace lo que yo creo. Y yo creo que tengo la razón eternamente. Eh... Y eso, es el tema de la amor condicional, es un tema complejo. Tal vez tú lo haces de alguna manera, tal vez no, eh, tal vez viendo estos video está en una persona narcisista, tal vez no. Eh, y vamos a seguir explorando cosas de, las, de, de la mente, de las relaciones, de traumas y cosas, porque en el fondo la idea es ayudar a, a sanar un poco estas cosas. Y bueno, de esto se trata también la terapia. Psicológica, una terapia buena psicológica te enseña un poco a entender estas cosas y cómo tú evitas un poco esto es por medio de la terapia o, o creencias, hasta las religiones que no me gustan, pero bueno, ideología, que si yo, pero en el fondo de la cosa es darte valor. Cuando tú te das valor, tú sabes hasta dónde están tus límites y hasta dónde no vas a aguantar más. Y realmente en ese momento tú te haces libre. Y cuando tú te haces libre, eh, ya llega un punto donde tú dices, ok, ya, es algo que no puedo controlar. Entonces al final de cuentas tú, que es lo que yo creo que es más sano, dar un paso al lado. Porque si no entras tú en la dinámica de al tú saliste, esta otra persona te empieza a buscar. Entonces, o empiezas tú a entrar en el juego de esta otra persona. Porque generalmente la gente manipuladora, igual que la gente narcisista, igual que la gente que es como, así como que esa onda, el momento que tú te revelas, porque tú te valoras más, tú le quitas el poder, como no quieren perder el poder, empiezan a actuar, primero se desesperan y, y como que tratan de volver al status quo, entonces como que te van a dar todo el cuento, entonces ¿qué es lo que pasa ahí? Se empieza a generar como una cuestión donde tú eternamente vas a estar en como una guerra. Y quita mucha energía, es una guerra, es como no. Yo no voy a dejar que esta persona me gane ¿eh? porque yo ahora sí me valoro. Entonces, al final de cuentas, igual le estáis dando poder a, a la otra persona porque sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Y como es la otra persona ya lo tiene internalizado y es parte de su función, la persona cuando vea que el status quo volvió a la normalidad va a volver a la misma actitud, como el narcisismo o etcétera, todas estas cosas que son como maladaptativas vuelven, en la medida que tú vuelves a lo mismo, por ende autodesarrollarse conocerse a sí mismo, o sea, son cosas que te empoderan, y cuando tú te empoderas tú te haces libre, cuando tú te haces libre puedes llegar a ser más feliz y ahí tú puedes decidir lo que quieras hacer si al final de cuentas puedes ocupar las mismas herramientas y decidir tú manipular el resto si no haces feliz bueno ya, no sé ¿qué te puedo decir? No. parte de esto es como no jugar sino que hablar sobre el tema lo que digo es que sí tiene consecuencias. Entonces, si tú decides hacer esto a otra persona, tienes que tener claro que la otra persona sí la va a traer consecuencias negativas y no lo va a pasar también. Entonces, ahí es donde tú ves qué tanta empatía de verdad tienes. Porque al final, ¿quieres pasar de víctima a victimario? ¿Quieres hacerle daño a otra persona porque te trataron así? Es como el tema de la venganza. ¿Te quieres vengar o.? perdonar, bueno, hay un montón de cosas ahí eh, eso así que ese es el tema de hoy la, el amor condicional pensé que no iba a poder ser un capítulo entero de eso, pero sí tenía que hablar un poco de otras cosas antes, eh, es un tipo de manipulación que es bien 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 eh, dañina, dañina te, te destruye bastante la autoestima y eh, ahora que lo saben lo pueden ver en su vida ven si lo reciben y si lo reciben Busquen ayuda o podemos conversar, como pueden mandar un comentario, un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, los psicólogos ayudan a todo eso y conocerse, saber qué es lo que tú quieres. Lógicamente, hace una lista de qué cosas que quieres. ¿Y por qué las quieres? Cuando tú te haces esa lista, tú sabes para dónde vas. Cuando tú sabes para dónde vas, el, fondo, el resto de la gente, si no te está sumando, te está restando. Entonces ahí tú vas. Tú no tienes por qué andar haciendo daño a la gente. Tú consigues lo que tú quieres. No No es necesario manipular a otras personas para conseguir lo que tú quieres. Tú las vas haciendo. ¿no? Viendo, sorteando obstáculos en el camino. Y te retiras de esta gente que te va quitando energía. Eso. Eso es con el tema de hoy día. Eh, así que yo y mi barba mal pintada me despido. Y les digo como siempre que la actitud es todo... La determinación es absoluta y hay que vivir como. Con león. ¡Eso! Roll! And roll.